0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission pour les sports de force et la performance. Je suis accompagné de Trésor pour cet
1: épisode numéro 10 où... Euh... Excuse-moi, salut le public. <rire> salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà. on,
0: on fait un épisode, euh, encore une fois... Euh... Euh, ça fait un peu suite euh, à ce qu'on fait euh, en ce moment, savoir euh, passer en revue plein de sujets différents euh, autour des, des idées reçues. Et là on aborde ça sous la forme, enfin sous le, le prisme des peurs en fait, que peuvent avoir certaines personnes, certains pratiquants, euh, qu'ils soient débutants ou non. Donc euh, certaines peurs euh, par rapport peut-être aux blessures, par rapport aux effets de, de certains compléments alimentaires, donc euh, on va voir tout ça ensemble brièvement. On va essayer d'être efficace parce que le rythme des 30 minutes plaît pas mal. Euh, on sait que c'est plus pratique sur la route d'écouter, d'écouter euh, un petit épisode de 30 minutes et euh, bon là, on a quand même pas mal de choses à, à voir ensemble. On va enfin parler euh, de la créatine qui rend chauve et euh, des doigts euh, des doigts qu'il faut surtout pas craquer sinon on a de l'arthrose. Donc, bah, je te propose très Trésor de, de
1: commencer. <coughs> Ok, euh, du coup euh, c'est vrai que cette, cette idée reçue, je, j'ai essayé de remonter un petit peu à la source Je vous avoue que je serais vachement intéressé si quelqu'un euh, trouve un petit peu la cause de, de cette propagation, de cette idée Donc là tu, par, tu vas parler de l'arthrose ou de la créatine euh, D'abord de l'arthrose, Ok. si ça vous convient tous euh, Du coup, bah, peut-être pour essayer de recontextualiser un petit peu les choses euh, déjà bah, l'arthrose c'est une forme en gros de, d'arthrite. Et du coup l'arthrite bah finalement c'est une c'est une inflammation parce qu'au final au, euh, au sein de la jonction euh, bah, ostéo-articulaire vous avez justement cette membrane euh, qu'on appelle la membrane synoviale et du coup, à l'intérieur, vous avez un liquide. Et donc, l'arthrite, en gros, c'est une augmentation euh, importante et chronique du liquide synovial, ce qui va créer justement une augmentation au niveau de la capsule et et un gonflement, entre guillemets, euh, au niveau de la capsule et du coup, en fait, une atteinte au niveau articulaire et une inflammation chronique. Du coup, l'arthrose, c'est une forme d'arthrite. Du coup, c'est tout simplement une dégradation progressive et chronique du tissu cartilagineux. Et donc généralement, c'est vrai que c'était quand même assez véhiculé que bah, craquer ses, ses doigts bah, provoquait ce, ce phénomène. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que tout simplement, il y avait, un. Il y avait, d'ailleurs on pourra mettre peut-être en, en référence, bah là je vois que tu as des petites références, mais il y a un, un ostéo qui en avait parlé, j'avais beaucoup aimé ses explications. Du coup, en fait, il expliquait tout simplement que c'était un phénomène, surtout au niveau justement de, 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 du liquide synovial, en fait, ce qui se passait, c'est que lorsque on allait euh, euh, craquer ses doigts, en fait, on va créer un espace et du coup une pression négative. Et en fait, la pression négative, elle va être au niveau justement des bulles de gaz. Et comme en fait, la pression du liquide, elle est beaucoup plus importante, en fait, elle va créer cette éclatement des gaz et en fait c'est ce qui crée ce bruit et, euh, et généralement en fait c'est même enfin on se rend compte que c'est même un facteur un petit peu de, de bonne santé entre guillemets puisque ça ça démontre un petit peu que bah l'articulation est entre guillemets bien euh, lubrifiée et qu'il y a une, une bonne synthèse justement du liquide synovial et du coup bah c'est aussi un, un facteur de, de santé après il euh, n'y a pas de corrélation entre justement euh, enfin il y a eu je pense qu'il y a eu des, des études J'ai plus les les dates exactes et les noms, mais qui montraient aucune corrélation entre justement le le craquement des doigts pendant une longue durée et les les risques d'arthrose. Donc, finalement, il n'y a pas de de risque à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est ça. Moi, le seul truc que j'avais trouvé peut-être qui qui pouvait euh, contre-indiquer le fait de de craquer ses doigts, c'était la réduction de la la force de préhension. (coughs) Ok. C'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire qu'on n'observe effectivement pas de développement d'arthrose euh, supérieur dans, dans des groupes qui, qui auraient cette habitude-là. Mais par contre, euh, si on teste la force de préhension, bah, on remarque qu'il y a des petits déficits. Euh, donc c'est peut-être le, la seule chose qu'il faudrait retenir de, de cette habitude-là, c'est qu'effectivement, si on on, parle, si on met bien en avant le fait que chaque articulation est lubrifiée, qu'il y a de la synovie dedans, et que des des bruits associés à l'activité de circulation euh, sont normaux. Euh, il faut retenir aussi que des fois, bah, ce genre d'habitude peut avoir euh, des, des atteintes sur euh, la, la force de préhension, euh, Mais encore une fois, ce n'était pas euh, significatif au point de dire euh, « bah, attention, euh, vous, vous allez porter vraiment atteinte à vos capacités en faisant ça ». Mais c'était la seule chose qu'ils ont notée dans les différentes choses qu'ils ont testées euh, quand ils ont fait des, des, des groupes tests. Okay. Donc voilà pour, pour l'arthrose. Donc, si jamais on vous entendez des, des, des gens qui vous disent que craquer ses doigts, ça donne de l'arthrose, vous, vous les ramènerez à ça ou alors vous leur expliquez directement. Ça pourrait être intéressant. Euh, pour la créatine. La créatine qui qui rend chauve. Ça, en fait, cette idée-là, c'est intéressant de voir comment une idée se propage très très vite. Il y a une étude qui qui est revenue sur ça, sur différentes idées reçues sur la créatine. Je mettrai le le lien en en description. Ils expliquent que, justement, cette idée reçue-là vient d'une seule étude qui a été euh, réalisée par euh, Van der... Van der... Van der... Quelque chose comme ça qui avait étudié des, des rugbymen et, et en fait dans, dans ce groupe ils ont observé une hausse significative de la DHT, de la dihydrotestocérone. Euh, et donc euh, la, la DHT c'est euh, associé du coup à la testocérone, ça, ça va se, euh, si je dis pas de bêtises, hein ça va se placer sur les euh, sur les l'activité, enfin c'est en lien avec l'activité des des follicules pileux et euh, ça réduit du coup la taille de de ces follicules euh, et donc euh, c'est associé à euh, la la calvitie, du coup la perte de cheveux. Euh, Donc ils ont fait ce ce raccourci-là, et de là euh, est partie cette idée reçue que la créatine pouvait rendre chauve. Alors il y a d'autres papiers qui sont revenus dessus, qui ont essayé de creuser. pourquoi est-ce, Enfin, si effectivement il y avait une hausse de, de la testostérone et du coup de l'activité de cette DHT associée à une prise de, de créatine, et en fait non, hein, pas du tout. Donc euh, même globalement, en fait, il n'y a pas de hausse de la testostérone associée à la prise de, de créatine. Donc euh, cette idée reçue, elle part de, elle part de pas, pas grand chose. Euh, on peut vous mettre aussi le lien de l'étude qui a été faite sur les rugbymen pour que pour que vous creusiez ça. Mais donc, euh, encore une fois, ça vient du, d'une association d'idées, peut-être d'une piste qui a été ouverte à l'issue d'une étude qui était euh, intéressante, mais euh, je, c'est, ce serait intéressant de comprendre comment cette idée reçue est devenue aussi populaire, alors que finalement, elle n'était pas fondée euh, à tel point. Peut-être que euh, ça remonte à une époque où la créatine n'était pas encore trop étudié, du coup on s'accrochait à ce genre de détails globalement la créatine bah, si, si je vous partage la, la première étude dont je vous ai parlé vous verrez qu'il y a énormément d'idées reçues euh, associées à, à ce produit là et que finalement toutes sont, sont infondées donc, ouais. globalement, encore une fois on dit beaucoup on ne de, de, fait pas partie d'un lobby de créatine ou Mais euh, la créatine euh, c'est, c'est recommandant en fait, pour, pour tout le monde même pour les gens qui font pas de, de sport de force donc euh, n'hésitez pas à creuser ça. Je sais pas si tu avais des choses à ajouter par rapport à
1: ça. Euh, non, 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 moi j'avais euh, j'avais vu même euh, qu'au contraire, parce que il, généralement c'était aussi associé bah, à cette corrélation entre justement la prise de créatine et la, la hausse de, de testostérone finalement, comme tu le disais, la, la dihydrotestostérone, en gros, c'est juste un dérivé, justement, de la testostérone libre, du coup, euh, par une enzyme spécifique, et du coup, en fait, comme tu l'as dit, finalement, c'est, en gros, cette dihydrotestostérone, elle va se fixer sur les récepteurs euh, adrénergiques au niveau des follicules pileux, et ça va créer, en fait, ce que j'avais vu, un mécanisme d'accumulation de sébum, et en fait, ça va empêcher un petit peu le renouvellement euh, de, de ces follicules pileux, et finalement, ça va créer, justement, la perte de cheveux euh, progressive et euh, c'est vrai qu'en fait, on avait remarqué qu'il n'y avait pas euh, de corrélation entre justement la prise de créatine et la, l'augmentation de testostérone. Il y avait même euh, justement l'inverse et qu'il y avait une prise de créatine. Et je me souviens qu'à la fin d'une étude, ils avaient remarqué que même les taux de, de testo ils avaient même, et de dhydrotesto, ils avaient même baissé. Donc euh, en fait, finalement. Ça s'était régulé. Ouais, voilà, tout simplement. Enfin, je crois même que c'était par rapport au fait qu'il y avait eu un moment une hausse un petit peu de testostérone, mais euh, ils avaient remarqué que ce n'était pas assez significatif pour justement amener à ce phénomène là donc euh, finalement bah, c'est, c'est une idée qui a été écartée
0: ouais voilà pour euh, donc, la, la créatine qui rend chauve euh, là on va parler du coup de, de l'appréhension de la des, des blessures peut-être euh, avec le, fla- le fameux flex au niveau du coude ou des cuisses euh, c'est un conseil qui revient souvent euh, par exemple sur les curls biceps du coup pour travailler euh, les fléchisseurs du bras ne pas aller en amplitude complète mmh. euh, éviter de, de tendre le bras en fait, de, de verrouiller le coude euh, et pareil pour les cuisses euh, sur euh, la presse à cuisse, hein, éviter de, de tendre les jambes euh, c'est toi qui tenait à, à parler de, de ça je ne sais pas ce que tu voulais mettre en avant
1: bah, en fait c'est, euh, ça d'ailleurs je ne sais pas d'où ça vient aussi euh, mmh. Je pense que c'est vrai que ça a été véhiculé pendant très longtemps par des, euh, des entraîneurs de, de body, euh, notamment, j'ai l'impression, mais euh, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, euh, c'est vrai que fin, su, fin, théoriquement... Euh, je ne comprendrai pas forcément pourquoi parce que généralement justement euh, le, la fin d'amplitude au niveau justement articulaire comme on le sait, je pense qu'on l'avait déjà évoqué parce qu'on sait qu'au niveau justement de la capsule euh, articulaire, il y a énormément de mécanorécepteurs donc ça facilite justement l'aspect proprioceptif et du coup l'afférence que vous allez pouvoir créer justement au niveau du système nerveux central et donc les échanges euh, nerveux de messages nerveux et de fréquences de décharge euh, de, de l'activation motrice pour justement faciliter aussi la perception interne euh, du corps dans les espace, donc finalement la, la proprioception et justement bah, cette capsule elle est stimulée aussi lorsque justement on a une amplitude complète, lorsqu'on a des amplitudes aussi différentes, là, par exemple sur des, des plans différents, donc comme on l'avait déjà expliqué sur le, le plan frontal par exemple, sur les abductions-adductions sur le plan transversal aussi euh, transverse donc avec les, les rotations par exemple donc c'est vrai que en termes de santé articulaire et pour faciliter aussi justement le, le la perception interne justement du placement d'une articulation dans l'espace, bah c'est déterminant. Donc euh, finalement, ce serait contre-productif de, de conseiller cette chose-là. Donc après... Pour le, l'argument blessure, euh, bah, comme on le sait, hein, c'est con, constamment bah, relié à une certaine contrainte par rapport à la capacité, donc finalement si on arrive à amener de la progressivité par rapport à, à ces amplitudes-là, il n'y a aucune raison, et, et finalement y a, et, fin, les tissus même passifs euh, s'adaptent, donc, euh, même osseux, donc en euh, tous les cas il n'y aura aucun problème.
0: Ouais, encore une fois, je pense que si, on en parle, enfin, si c'est intéressant d'en parler euh, là aujourd'hui, c'est, c'est d'essayer de, de casser un petit peu, enfin, de détruire cette peur qui peut être véhiculée par rapport à ça. Parce que, Comme on le dit souvent, hein, une peur, c'est, euh, c'est aussi euh, un, un bon moyen de créer un terrain favorable à la blessure. C'est-à-dire qu'avoir de l'appréhension sur un mouvement, ça augmente les risques d'avoir des soucis en rapport à, avec, euh, avec ce mouvement. Donc pour la presse à cuisse et pour les coudes, euh, moi je pense que c'est juste de l'ordre pratique. Il euh, y a des gens qui ne maîtrisent pas bien ces amplitudes-là et qui, quand, quand ils y vont, ils ont des douleurs. Encore une fois, ils relient beaucoup la douleur au fait de, de, se, de se blesser. Alors la douleur, c'est un, c'est un bon outil, hein. on, l'a, on, l'a dit, on l'a déjà dit. C'est un, un bon feedback que nous donne le corps, mais c'est pas le, le seul indicateur qu'il faut prendre en compte pour réaliser ces mouvements. Euh, donc, euh, essayer de, de prendre, prendre ces, ces signaux-là avec des pincettes Euh, Le flex au niveau du coude, comme on peut l'entendre, je pense qu'il y a des gens qui disent que euh, biceps court, c'est du coup biceps plus tendineux, c'est un biceps qui va va avoir plus de risque de blessure si jamais on va en en fin d'amplitude. et ouais, ce que, ce que j'ai lu en préparant cet épisode, c'est des coachs qui disaient que euh, le tendon, vu que c'est pas une structure contractile, euh, si on, a, on met trop de contraintes dessus, euh, ça a forcément lâché. Alors bon, c'est, c'est un peu un raccourci, il hein. faut, faut rappeler que le tendon il, il, est, il est inscrit dans, dans une chaîne. Euh, une chaîne euh, dont, dont le muscle fait partie, c'est-à-dire que euh, en fin d'amplitude, donc euh, à la vidéo pour ceux qui regardent, euh, si on tend le bras, c'est pas seulement le tendon qui va agir, il y a forcément le muscle qui, qui entre en jeu au compte. Donc même si les contraintes appliquées sont supérieures, encore une fois, c'est juste à adapter en mmh. fonction de vos capacités à vous. Donc faut pas faire le raccourci que en fin d'amplitude il y a que le tendon qui travaille parce que mmh. c'est c'est pas vrai. D'autant
1: plus que généralement ça va être fin le, la, fin l'activité justement tendineuse elle va être beaucoup plus reliée à la vitesse GSUL, donc à la capacité justement à créer beaucoup de vitesse en fin d'excentrique donc finalement sur le processus un petit peu de, d'emmagasinement et de restitution d'énergie élastique plus que sur l'amplitude donc euh, bon c'est, ça ça peut être euh un facteur, mais ce ne sera jamais uniquement le tendon qui sera euh, enfin mis en, en jeu lorsque vous avez une amplitude importante. Donc, il euh, y aura forcément un équilibre. Après, justement, il faut essayer justement de travailler euh, cet équilibre et de parfois jouer sur les sur les tempos en fonction justement de, de ces jonctions mieux tendineuses. Mais euh, généralement, si vous arrivez à, à mettre un travail assez euh, assez progressif et assez euh, construit, il y aura il y aura aucun problème.
0: Ouais et puis sinon pour la presse à cuisse c'est juste la peur de se retourner les, les genoux, de hein, se retourner les jambes. Hein. Ouais. C'est des vidéos populaires, des vidéos un peu chocs un peu où on voit des gens qui, qui à la presse mettent euh, pas forcément très lourd, hein, mais s'amusent en fait à, comment dire, à claquer le, le genou. Enfin, en fait, à, à tendre le genou euh, très fort. Et euh, à, juste à la vidéo, on ne peut pas expliquer pourquoi ces gens-là se retrouvent à, à se retourner les jambes. Mais donc, ils vont très vite dans l'amplitude, euh, dans l'amplitude maximale et surtout va se retourner les genoux. Et donc euh, la peur pour se protéger de ça, c'est, enfin, le, le, le conseil qui est mis en place, qui est partagé pour se protéger de ça, c'est euh, bah, garder toujours les, les jambes un peu fléchies et ne jamais aller dans, dans l'amplitude complète. Encore une fois, faut juste s'entraîner à aller dans l'amplitude complète, et vous verrez qu'il n'y a pas de contre-indication à ça, euh, que la, la, le, le risque le risque zéro n'existe pas, le le risque existe toujours, mais qu'il n'y a pas de de raison que que vous retournez les les jambes. Enfin quand vous vous tenez debout et que vous avez les jambes tendues, euh, vous n'avez pas peur que d'un coup la jambe se, se retourne. Euh, bon, même si la contrainte appliquée n'est pas, pas la même, il faut, faut voir jusqu'où vous chargez votre, prêt, votre presse à cuisse. Mais enfin, euh, Votre jambe est faite aussi pour résister quand le genou est, est verrouillé. Donc, il euh, faut, faut reprendre un petit peu confiance par rapport à ça et se dire que euh, le mouvement, si on, si, on, si on met en place la bonne surcharge progressive, euh, on peut progresser dessus en, en gardant des, des amplitudes complètes. Ouais. Ok, il euh, y en a un petit là euh, sur les protéines en poudre qu'on peut euh, qu'on peut aborder brièvement. Je sais pas si tu envie de creuser ça moi. J'ai l'impression d'en, d'en parler souvent, mais le, euh, en fait, il y a des gens qui ont peur de prendre des protéines en poudre parce qu'ils pensent que ça, vont, va, ça va causer des problèmes aux Il me
1: semble qu'on
0: en a parlé avec Nancy d'ailleurs dans, dans l'épisode de 8. Ouais. Mais du coup, on
1: revient dessus. Ouais, bon, on, va, on va revenir dessus un petit peu ouais, sur rapidement. Mais, euh, mais en gros... Euh, je sais pas non plus euh, comment ça a été véhiculé cette, cette histoire Alors moi j'ai une petite théorie okay. c'est parce qu'en santé
0: quand on a des pathologies rénales ce qu'on a tendance à faire c'est passer en hypoprodidique ouais. pour éviter de, de, de solliciter trop les reins justement
1: ouais, ouais, ouais peut-être que on, enfin, on s'est amené à faire so- donc ils, ils ont fait, fait le, sa- la, la, la l'inverse, du ils sont,
0: sein ouais. Ouais, ils sont allés dans, dans l'inverse et, dans et ils se sont dit du coup le, ouais. les, les, les protéines posent des problèmes hein.
1: ouais euh, bah en fait c'est, euh, on va essayer de faire un petit point global en gros euh, on a remarqué que généralement fin le, fin c'est surtout relié à, fin, à la taux, fin au taux de conversion et à la dégradation des protéines au sein du corps physiologiquement en gros ce qui va se passer c'est que pour ceux, qui, pour ceux qui aiment bien c'est que bah vous le savez il y a un groupement amine qui est au niveau des protéines et aussi un acide carboxylique et en fait ce groupement là il va être euh, entre guillemets isolé et ce qui va créer du coup de euh, l'ammoniac donc c'est NH3. Et en fait, ça, c'est un, enfin, une substance qui est neurotoxique. Et en fait, finalement, il y a plusieurs processus euh, que le corps met en place pour justement éliminer, éliminer ou euh, comment dire convertir cette chose-là, pour euh, finalement bah, éliminer cette substance toxique. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit il va y avoir euh, l'ammoniogénèse ou soit l'uréogenèse. Et en gros, ce qui se passe, c'est tout simplement, en gros, on va convertir... Au niveau, euh, au niveau hépatique, donc au niveau du foie, euh, cet ammoniaque en, euh, en urée. Du coup, c'est une substance qui, est, qui n'est pas toxique et finalement qui va être éliminée. Et en fait, on, on a remarqué qu'en fait, la capacité d'uréogénèse vraiment au niveau hépatique, euh, elle, la limite supérieure, c'était aux alentours de 3,5 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc c'est assez costaud. Euh, c'est une quantité de protéines que je pense personne euh, n'a entre guillemets, enfin, en tout cas j'ai jamais vu et euh, c'est à partir de ce seuil-là qu'on remarque que euh, bah, finalement pour convertir et finalement éliminer l'ammoniaque, bah, ça va être beaucoup plus compliqué au niveau hépatique, donc finalement il y aurait potentiellement une atteinte au niveau rénal et finalement des conséquences un petit peu négatives par rapport à ça mais du coup ce seuil-là pour l'atteindre c'est, c'est... Enfin, je sais pas ton avis mais... Ouais non, pour avoir
0: des ordres de grandeur il hein, faut se dire que la population normale on recommande d'être à 0,83% Ouais. Me semble. 0,83 grammes de protéines par kilo de poids de corps et, et que sportifs, c'est pas ouais. facile d'atteindre ces quotas-là déjà ouais. hein, dans une alimentation normale pour des gens qui mangent pas beaucoup c'est, c'est déjà conséquent ouais. euh, et les sportifs, hein, les fameux 1,6 ouais. hein, on, ouais. on, sou- on y revient souvent
1: mais ça va jusqu'à 2 euh, bah, on entend la... même 2,2 2, ouais. 2, 2 dans la limite supérieure mais j'ai jamais vu au-delà ouais c'est ça, donc 3,5 donc...
0: c'est, c'est, c'est c'est compliqué à atteindre Euh, donc euh, c'est pour ça il faut faut dissocier du coup euh, cette idée euh, des protéines en poudre parce que là du coup on parle des protéines globales du macronutriments de la la molécule globale donc c'est pas les protéines en poudre en elles-mêmes qui qui causent ces problèmes là Euh, en fait le problème c'est que c'est avec ces protéines là qu'on peut y arriver plus facilement parce que du coup atteindre ces fameux 3,5% grammes par kilo de poids de corps, c'est plus facile de détendre avec des, des protéines en poudre. Mmh. Donc, voilà encore un petit, un petit raccourci qui a, qui a été fait. Il euh, faut essayer de, de remettre les gens en confiance par rapport à ça, parce que euh, je ne dis pas qu'on tend vers un monde où on aura tous besoin de protéines en poudre, mais il faut, faut vraiment remettre au centre des conversations euh, le, l'importance euh, de ce macronutriment. Euh, et pas seulement pour les sportifs. Euh, les, les protéines, c'est de plus en plus cher. Mmh. Euh, et il y a des gens qui, qui négligent ça malheureusement alors que ça, ça présente des bienfaits pour la santé trop importants donc il euh, faut, faut s'intéresser aux protéines en poudre euh, et euh, réussir à véhiculer des, fin, à transmettre de bons discours par rapport à ça pour que peut-être les, les gens qui en ont besoin euh, restent à, à franchir le pas mmh. euh, petit point pour l'haltérophilie il euh, y a beaucoup de sports hein, sur ça mais il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui ont peur de faire de l'haltérophilie qui pensent que c'est dangereux, qu'on peut plus plus se blesser sur ça. Encore une fois, il faut faut couper ces ces, ces fausses idées-là. Il faut faut essayer de couper cette cette peur.
1: Euh, bah, Après, je crois qu'on a des chiffres peut-être différents, parce que toi, je me souviens, tu avais annoncé d'autres chiffres, mais moi, de ce que j'avais vu, c'était, je crois, une étude de 97 qui avait suivi... euh, plus de 60 participants euh, sur euh, quelques années je crois ou même quelques mois et euh, ils avaient remarqué entre guillemets que ça, enfin, pour 1000 heures de pratique il y avait un taux de 3,3 blessures pour 1000 heures de pratique donc c'était vraiment pas grand chose en soi et, euh, et ce que j'avais aussi trouvé d'intéressant c'est, ben, après c'est un peu relié à l'épisode de la semaine dernière c'était surtout par rapport au niveau des ligaments croisés antérieurs. Même collatéraux, on avait remarqué qu'il y avait une augmentation euh, beaucoup plus importante par rapport à un un individu sédentaire. Je crois même que ça doublait en termes d'épaisseur au niveau vraiment euh, structurel. Donc en fait, finalement, bah, on remarquait que bah, déjà les tissus s'adaptaient et finalement, bah, qu'il y avait quand même une, une capacité de travail au niveau structurel qui était plus importante. Donc finalement, bah, c'est encore relié au principe. Hein. Tout dépend de la progressivité et de, de la structure de l'entraînement. Mais euh, finalement, il n'y a aucun souci. Salut, Jade.
0: Ouais, bon, j'ai à peu près les mêmes chiffres. Mais je ne me souviens plus des valeurs qu'il y avait pour le, le football. Mais c'était ça qui était intéressant de, de mettre en relation. Il me semble que le football, c'était... Euh, il ouais, faut, faut que je ressorte les chiffres. Il faut que je remette les, les études en ouais. description. Mais...
1: mais c'était beaucoup plus important. C'est... En
0: fait, ouais, ce qui était intéressant, c'est qu'on se rendait compte que le foot... Pour mille heures de pratique, il y avait beaucoup plus de blessures que pour l'haltérophilie parce qu'on se retrouve dans un cadre qu'on ne maîtrise pas. Alors qu'il y, y a des sauts, il y a des courses, il y a une confrontation à un adversaire. Oui. Donc ça, ça augmente les risques de sortir le, du cadre dans lequel on est entraîné et, et habitué. Alors qu'en haltérophilie, on fait toujours le même mouvement et on s'entraîne à faire ce mouvement-là de, de mieux en mieux. Donc évidemment, il y a de la charge. Mais cette peur-là, il faut... Il faut réussir à la rationaliser un petit peu. Quand on débute en haltérophilie, on n'arrache pas à 100 kilos à sa première séance. Et si on en est capable, bah ouais, peut-être qu'il y a des risques qu'on se blesse parce qu'on n'est pas, enfin finalement, on est fort, mais peut-être pas adapté à ce mouvement-là. Mais en général, on n'est pas, enfin notre, notre corps est relativement équilibré, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'on soit capable de mettre 100 kilos sur notre tête, mais mmh. que notre corps ne soit pas capable de résister à cette contrainte-là. Donc euh, dites-vous que c'est, enfin même tous les sports, tous les, tous les entraînements résistants, c'est, c'est les, les meilleurs sports pour, pour progresser, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un petit peu de poids euh, en fonction de nos capacités, c'est-à-dire qu'au fur, fur et à mesure qu'on progresse, on peut euh, ajouter du poids, mmh. et donc on n'est pas obligé de faire un 0 à 100 mmh. sur la première séance. Je l'entraînement en résistance, mais non, du coup, le, le, enfin, la, la, la gym et le street workout, c'est, c'est plus compliqué là, directement. On mmh. compose avec son poids de corps, donc euh, là, c'est plus exigeant. Mais donc, l'athérophilie, c'est, c'est super confortable. On peut commencer avec rien, on peut travailler au bâton. Euh, et mmh. Tout le monde est capable de soulever un bâton. Enfin, euh, normalement, on est capable de, de soulever un bâton au-dessus de la tête. Donc, il euh, faut. Il faut s'y essayer et il y a des gens qui qui découvrent découvrent ça, qui se rendent compte que c'est plus stimulant que la musculation et que finalement, avoir une barre lourde au-dessus de la tête, c'est pas si impressionnant que ça.
1: Et puis, en vrai, on le répète, mais il ne faut pas oublier que la prévalence de blessures, on sait que le modèle maintenant n'est plus euh, réduit à simplement l'entraînement. On sait que ça respecte, même si c'est un petit peu remis en cause, mais on sait que ça respecte vraiment le modèle biopsychosocial. Donc finalement, il y a tout l'environnement autour de l'athlète qui impacte un petit peu sa capacité de travail, donc c'est pas forcément toujours la charge, parce que parfois vous pouvez avoir une charge de travail que vous maîtrisez complètement, mais en fait euh, je sais pas, durant votre semaine par exemple vous avez beaucoup plus de stress, vous avez euh, traversé peut-être des épreuves beaucoup plus compliquées que d'habitude, et finalement votre capacité de travail va va fluctuer par rapport à ça, et finalement bah, des fois vous vous exposez potentiellement un petit peu plus euh, à des des risques et des problématiques par rapport à ça, mais du coup il faut pas non plus faire le raccourci, se dire ok bah je me suis par exemple blessé sur euh, l'épaulé jeté, bah, c'est l'épaulé jeté qui est dangereux, il faut se dire que bah, c'est juste euh, un peut-être euh, un schéma de mouvement et, et par rapport au, au segment et à la capacité de travail actuelle, essayer d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé en amont et, euh, et en aval même, pourquoi pas essayer d'analyser ça et de se dire ok bah potentiellement voilà euh, je me sentais peut-être plus fatigué plus stressé, plus triste il euh, y avait le côté aussi émotionnel euh, euh, je me sentais peut-être isolé et euh, peut-être que ça a participé aussi bah, peut-être à une implication un petit peu moins importante et, euh, et une capacité de travail réduite et finalement bah, je me suis retrouvé sur une charge que je maîtrisais et bah, je me suis retrouvé à peut- potentiellement avoir une problématique mais du coup c'est plus ça qui a euh, créé un petit peu cette conséquence là, du coup c'était un peu la cause et pas forcément le mouvement, c'était le mouvement en fonction du contexte et pas euh, l'inverse donc euh, il faut faut juste remettre en contexte à chaque fois ouais
0: c'est ça en fait euh, ça peut paraître chiant mais le le contexte quand on le décrit comme ça euh, c'est c'est, c'est, c'est le plus important euh, ça, ça paraît abstrait en fait quand on, quand, on, euh, quand on décrit des situations comme ça sans y être vraiment confronté ou qu'on a des, des exercices avec des cas pratiques etc mais ce qui va faire la différence c'est de réussir à gratter des petites informations à droite à gauche pour essayer d'avoir le, du coup le, 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 le contexte le plus complet euh, possible donc euh, c'est ça. important de, de remettre ça en avant donc l'haltérophilie foncée c'est, c'est un trop bon sport euh, il nous en reste deux Ouais. Ah, on a le temps de les faire en vrai. Ouais. Bon. <rire> bon alors, ce que j'ai écrit, c'est pour éviter de me blesser, je peux mettre une ceinture de force et des genouillères. Bon.
1: Non, bah, enfin, encore une fois, c'est un, c'est un facteur euh, externe. Donc euh, finalement, euh, fin, comme on parle souvent de capacité de travail, bah, généralement, ce qui, va être, enfin, ce qui va permettre un petit peu de de se protéger entre guillemets même si j'aime pas trop ces termes de prévention de blessures mais ce qui va permettre potentiellement de, d'augmenter un peu la capacité de travail ça va être justement essayer de travailler la capacité interne donc au niveau structurel et finalement bah, ça aura aucun impact sur ça ça va juste être Enfin, des, des outils qui vont permettre une optimisation du mouvement, donc potentiellement soit de plus de stabilité, soit même des feedbacks kinesthésiques, donc au niveau sensitif. Et donc ça va permettre peut- potentiellement une perception interne euh, des segments dans l'espace peut-être plus importante et plus intéressante. Mais du coup, ça reste de l'optimisation en termes de prévention au niveau structurel, ça aura aucun impact. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça, ça rend, Pff, j'allais dire, ça rend le mouvement plus facile.
1: Ouais.
0: Ça, ça, en fait ça, ça permet de, de, de créer un cadre euh, encore plus restrictif et, et donc euh, s'assurer de, de rentrer dans, dans le cadre le plus précis possible et du coup le plus reproductible donc de, de s'entraîner dans, dans, dans les, les mêmes conditions à chaque fois mmh. euh, et puis il ouais, faut, faut vraiment voir ça comme des, des outils à la performance hein. euh, et même j'aime bien dire ça aussi c'est son, surtout pour la ceinture ce sont pas des outils passifs. Ça, quand vous les mettez, ce pas euh, je, mets c'est la ceinture, je mets la ceinture et il y a 20 kg plus au squat. C'est un petit peu plus compliqué à appréhender que ça. Il y a des gens qui mettent plusieurs semaines, de enfin plusieurs blocs d'entraînement à, à s'y adapter. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Le, le bracing, c'est, 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 c'est un peu particulier en vrai, comme, comme manipulation. Mais c'est ça qui permet d'utiliser la, 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 la ceinture. Même. Yeah. Euh, c'est, c'est comme ça qu'il faut le comprendre alors, la ceinture permet de donner un feedback sur son bracing c'est à dire que l'intensité de ton bracing euh, tu le sens pas forcément sans ceinture alors que dès que tu mets ta, ta ceinture tu t'a, as t'a directement un retour sur, sur la, la qualité de, de ton bracing c'est pour ça que la ceinture de manière passive c'est pas utile c'est vraiment pas utile c'est simplement euh, placebo et encore non pire ça peut, ça peut pousser les gens à aller euh, à aller euh, au-delà de leur capacité, à aller plus dur dans l'effort, sans forcément qu'il y ait de, de réels changements. Donc euh, ça, ça peut être dangereux dans, dans ce sens. Donc euh, vraiment faire attention à, à bien appréhender ces, ces outils-là. Euh, petit dernier, euh, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais euh, euh, quand on regarde de, de, du, du vieux contenu sur la musculation, on peut tomber sur ce genre de, de conseils. Euh, le développer nuque et le tirage nuque. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah moi, du coup, je pense que c'est... Euh, euh, J'ai essayé aussi de remonter un petit peu à la source de ça. et euh, Je pense que c'est relié à cette euh, peur un petit peu, parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'avais... Euh, Enfin, retrouver beaucoup ça dans les, les ouvrages euh, par rapport justement à la contrainte qui peut être, euh, qui peut être appliquée au niveau de la enfin, de l'espace sous acromial. Donc finalement, c'est euh, l'espace entre l'acromion et euh, l'épiphyse proximale de l'humérus. Donc en gros, c'est enfin euh, le début de votre humérus qui est en jonction avec enfin euh, l'épine enfin pas l'épine de la scapula, mais entre guillemets, c'est un peu ça. La glène. Ouais, la glène, voilà. Et, euh, et finalement, en fait, il bah, y a le tendon supraépineux qui euh, traverse cette jonction et finalement en fait on s'est rendu compte que à partir de soit entre 60 et 120 degrés de flexion euh, justement d'épaule donc dans tes pulsions c'est lorsque votre bras il est, au- il est au-dessus de la tête finalement dans le plan sag- sagittal ben, en fait on il y a eu euh, potentiellement des euh, des contraintes qui étaient euh, plus importantes euh, au niveau du du tendon. Et du coup, bah, ça crée euh, parfois potentiellement euh, certaines douleurs. Mais encore une fois, au niveau anatomique, il peut y avoir des variations et il peut y avoir des personnes qui sont potentiellement plus à risque par rapport à ça. Mais encore une fois, euh, c'est encore une question bah, justement de de, de mobilité, de travail articulaire spécifique autour de ça. Et et du coup, bah, c'est... Enfin, pas du tout en soi contre-indiqué. Euh, après, il y avait aussi l'argument de, je l'avais vu ça surtout dans la Bible de la préparation physique, euh, qui décrivait un petit peu le fait que bah, ce n'était pas une position naturelle, euh, surtout pour le tirage nuque. Donc euh, généralement, euh, il disait que bah, voilà ce, le pattern naturel et intuitif de l'homme euh, pour le tirage, c'était justement en ayant une flexion d'épaule qui était plus orientée sur le plan antérieur plus que postérieur. Bon je suis pas. Euh, je trouvais l'explication un petit peu euh, évasive et très vague, donc euh, je, je sais pas un argument pour moi qui est assez solide. Donc moi en tout cas ma connaissance et au vu des, de la littérature, j'ai pas vu de contre-indication particulière par rapport à ça. Encore une fois, c'est une question de capacité. Donc, euh. donc voilà.
0: Ouais, moi je mettais ça en avant, parce qu'on le voit beaucoup en altero. Hein. En altero, c'est des moments qui sont très pratiqués, parce que ouais. bah, nécessairement, il y, y a beaucoup plus de mouvements euh, overhead, donc euh, au-dessus de la tête et beaucoup de, de travail à partir de la nuque. Euh, bon le tirage nuque est un peu moins populaire que le, le développé nuque, mais le développé nuque on peut le voir debout, on peut le voir en, en deep squat, on peut même voir du, du, du développé militaire en, en deep squat, ça c'est ouais. des positions front, front squat développé la barre au-dessus de la tête, ça c'est un exercice que les altros aiment bien parce que bah, c'est, c'est des, des contraintes que, que forcément vous n'avez vous avez pas idée. Faut, faut essayer pour se rendre compte, c'est, c'est un enfer mais euh, ouais en fait c'est, c'est des mouvements d'enfants de intéressants à, à contextualiser euh, évidemment si vous voyez ça en salle de musculation vous pouvez poser la question est-ce que le type sait ce qu'il fait est-ce qu'il se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur moyen euh, de développer euh, ses, ses grands dorsaux ou quoi que ce soit euh, vous pouvez discuter mais n'allez pas pointer du doigt tout de suite euh, cet exercice hein, en disant que c'est un mauvais exercice, on entend aussi que c'est mauvais pour le euh, coup la, plus, vraiment, la, la coiffe des rotateurs etc... Ce... C'est pas c'est pas vrai, c'est pas il mmh. n'y a, a, a pas pas de risque pour ça en fait encore une fois c'est si vous êtes habitué à toujours tirer devant vous mmh. en tirage et que d'un coup on vous propose de tirer en nuque et que vous gardez les mêmes charges bah Vu que c'est pas la même position du coude dans l'espace, qu'on n'est pas dans, dans les mêmes degrés de, dans, de flexion pour, pour l'épaule, euh, il se peut que ça applique des contraintes très élevées à, à d'autres tissus, mmh. euh, tissus qui ne seraient pas adaptés. Donc encore une fois, c'est qu'une question euh, de, d'entraînement, d'habitude, et mmh. de, de surcharge cohérente. Donc il euh, n'y euh, a, a pas de contre-indication à ça. Mais fin, si, si on doit recommander cet exercice, euh, je dirais que euh, euh, à part pour les haltérophiles le l'intérêt est relativement euh, ré, enfin, est réduit on va dire. Ouais, ouais, bah, la position ouais. elle est jamais, jamais très confortable. C'est-à-dire que les gens ont du mal à mettre, à mettre lourd, à appliquer une grosse contrainte du coup. Donc, euh,
1: Et puis même pour le tirage nuque, entre guillemets, d'un point de vue vraiment hyper généralement comme bah, les gens ont quand même une capacité en, en antépulsion qui est un peu limitée généralement ça va changer un petit peu le pattern scapulaire et ça va limiter un petit peu la, la rétraction que l'on pourrait chercher potentiellement sur un, un tirage de poitrine tout simplement pour vraiment viser euh, bah, les rhomboïdes trapèzes moyens par exemple et du coup ça va potentiellement euh, amener un bras de levier interne au niveau euh, des groupes musculaires spécifiques qui va être moins intéressant et du coup un désavantage mécanique du coup une tension mécanique peut-être euh, inférieure que sur un tirage dans une position sont différentes, donc ce serait pas forcément intéressant, mais ça va ça va pas forcément être lié à un risque potentiel de blessure, ça va être plus relié à une optimisation justement de la biomécanique euh, spécifique de l'individu quoi.
0: Ouais, voilà. Donc euh, bon, si vous voulez faire cet exercice et si vous continuez, enfin, si vous l'aimez, si vous voulez continuer à le faire, allez-y. Encore une fois aussi, ça dépend de votre mobilité. Moi je, je m'en sors de de mieux en mieux euh, quand je fais un développé nuque. Les gens se rendent Enfin, se disent pas, ah lui il est en train de se faire mal aux épaules alors qu'il y en a peut-être qui sont un peu plus tordus dans tous les sens euh, qui, qui, qui donnent l'impression d'être moins à l'aise euh, eux euh, peut-être ils ont une mobilité moindre euh, et euh, ça, ça, ça donne pas envie de faire cet exercice ou alors ça donne pas confiance en cet exercice mais si vous avez la mobilité pour, il euh, y a des exercices un peu fous que vous, vous serez capable de faire et, et qui peuvent être intéressants sur votre pratique euh, moi développer nuque, euh, je commence à aimer ça Ouais moi aussi en vrai ouais, je, je le pratique. Ouais. Bah écoute, on a fait un bon épisode là. On espère que ça vous a plu. Euh, on va essayer de, de reprendre d'autres sujets un peu plus euh, un peu plus fa un peu plus euh, sport de force euh, sur, sur le street aussi. Euh, d'ailleurs il y a Sheffield qui arrive qui arrive bientôt. Là on enregistre on est jeudi. C'est samedi Sheffield. C'est une compétition de, de fou. On fera peut-être des petits retours dessus pour voir euh, ce, que, ce, que, ce que cette compétition dit, si jamais il y a des évolutions dans, dans la FA qui, qui se laissent transparaître. On a d'autres idées de sujets, mais évidemment, si vous, vous avez des, des idées de sujets, n'hésitez pas à le dire, à partager. Ça peut être intéressant de voir ce qui vous, vous intéresse. Et si cet épisode vous a plu, bah, pareil, hein. un maximum de retours dans, dans le chat, que ce soit sur, sur YouTube, sur les podcasts ou sur le compte Insta de, de l'émission directement. Euh, nous on va vous laisser là peut-être au prochain épisode on aura un invité mmh. mais euh, encore raison. une fois ça demande de l'organisation donc euh, on promet rien mais euh, sachez qu'on continuera toujours à, à, à proposer du contenu parce que ça nous fait, ça nous fait kiffer donc euh, merci à vous de nous, de nous suivre et de nous, de nous encourager dans ça salut les gars
1: Ouais, salut les gars